0: Hey, goeiemorgen, goeiemiddag, avond. Spijt hebben of schuldgevoel um, is iets wat heel veel mensen hebben. En ze vinden het vervelend vaak en uh, ze willen het gewoon minder. Maar het kan ook heel erg functioneel zijn in die zin um, dat je ernaar gaat luisteren. Hè? Want schuldgevoel um, is er over het algemeen niet zomaar. Alleen op zichzelf... Als het er elke keer is en um, je luistert er niet echt naar, je handelt er niet echt naar, dan is het natuurlijk niet functioneel, dan heb je er alleen maar last van. Maar ik zou zelfs zeggen dat het soms ook heel erg um, slim kan zijn om bijvoorbeeld gevoelens van spijt even heel bewust op te wekken. En wat bedoel ik daarmee? Uh, um, in de coaching, tenminste in mijn opleiding, leerde ik heel erg uh, om op... ...twee bronnen van motivatie in te zetten om mensen in beweging te krijgen. En dan koppel ik daar zo meteen wel eventjes um, spijt uh, aan, aan toe, zeg maar. Of hoe zeg je dat? Nou ja, je snapt wel wat ik bedoel. Maar in elk geval, um, daar leerde ik heel erg om bijvoorbeeld um, de urgentie bij iemand te vergroten. Hè? Want urgentie, noodzaak, ergens heel erg last van hebben... Dat is een motivatiebron. Dat zorgt ervoor dat mensen letterlijk en figuurlijk in beweging komen. Dat ze stappen zetten, beslissingen nemen. Of überhaupt nadenken eh, daarover. Maar vooral ook handelen daarna. Dus door iemand een beetje meer pijn te doen. Door samen te verkennen. Ja, wat zijn alle nadelen van de situatie waarin je nu zit? En wat gebeurt er als je niets doet? Hoe ziet dan je leven er over een paar weken uit? Over een paar maanden? En welke andere beperkingen en problemen heb je hierdoor? Dus eigenlijk ga je heel erg met iemand uh, kijken naar de kosten van een bepaalde situatie. Nou moet ik zeggen dat ik zelf veel meer stuur waar mogelijk. Hè? Um, en dat heeft te maken met het type mensen dat ik coach. Het profiel van de mensen. Die zijn allemaal gericht op groei, ontwikkeling. Um, op het moment dat ze wat dan ook met mij gaan doen... of dat nou een online programma is of een masterclass... of een um, coachtraject uh, of een uh, gesprek. Er is commitment, er is motivatie. Dus dan hoef ik... Eigenlijk nooit te sturen. Hè. Soms kan het wel even helpen. Om, om samen daar even naar te kijken. Maar hoef ik niet per se te sturen op die urgentie of noodzaak. Um, maar meer op verlangen. Dat is het, de volgende motivatiebron. En... Ja, sturen op verlangen is ook samen met iemand uh, kijken, de ene keer te het visualiseren. Maar vooral gaat het vaak om vragen om een helder beeld te krijgen. Uh, wat het je op gaat leveren, wat de voordelen zijn. Uh, de, de baten zeg maar, van bepaalde beslissingen. Uh, om in beweging te komen. Maar dan zodanig dat het niet een, een lijstje is met voordelen, want dat motiveert niet. Hè? Het gaat erom dat je echt. Echt emotioneel betrokken bent. Dat je gewoon voelt. Dat je al kunt voelen wat het effect is van uh, keuzes die je maakt en stappen die je zet. Dus dat is iets waar ik met mensen ja, vrijwel altijd wel in de eerste sessie uh, op stuur. En dan merk je ook dat mensen hoop, vertrouwen krijgen. Uh, ze voelen positieve opwinding. Uh, ze zien mogelijkheden. En dan gaat dat innerlijke vuurtje gaat ook... Ja, die wordt ontstoken. Hè? Dat, dat is echt een motortje om, um, ja, om ergens voor te gaan. En dat is natuurlijk veel fijner dan vanuit een positie van urgentie... en ergens last van hebben en noodzaak. Want vaak is de energie dan ook wat lager. En vaak maak je dan, als het ware, een soort van soms vluchtbewegingen. En wil niet zeggen dat de stappen die je neemt op de lange termijn per se beter zijn. Maar je misschien wel weghalen uit de situatie waarin je bent. Nou, ik hoop dat u me nog een klein beetje kunt volgen, maar... Laat ik het zo zeggen, um, want dit gaat dan wel over, over spijt en het vergroten van de urgentie. En hoe je dat dus als het ware in je voordeel kunt gebruiken als je merkt dat je misschien dingen uitstelt. Of wat, wat we allemaal doen, ik ook hoor, is um, bijvoorbeeld dingen vanzelfsprekend uh, nemen. En niet per se bewust dat je dat doet, maar doordat je bijvoorbeeld dingen laat, um, laat gaan of... Uh, niet de stappen zetten die je eigenlijk zou willen zetten. Of het een beetje laat zudderen. Ik noem maar eventjes uh, wat. Uh, dat is natuurlijk ook een bepaalde vorm van, van zelfsprekendheid. Net als bijvoorbeeld mensen die zeggen dat ze veel te weinig uh, tijd voor zichzelf nemen. Of voor hun gezin. Of voor... Uh, sociaal, vrienden, of um, nou ja, ik heb ook mensen die bijvoorbeeld paarden hebben, ik noem maar even wat, dat ze daar te weinig tijd um, uh, voor hebben en voor nemen. Dat, is, dat kun je ook heel erg lang laten duren. Of in een baan zitten waar je niet echt helemaal gelukkig bent. Dat is überhaupt iets wat heel veel mensen zeggen: van dat ze heel veel. Dingen hebben eigenlijk om gelukkig te zijn, maar ze zijn niet helemaal gelukkig. Ze leven een als het ware prima leven, maar ze missen toch wat. En dat soort dingen kunnen, los, of, uh, kunnen dus heel erg lang doorsudderen. Je kunt heel lang in een baan zitten die het niet helemaal is. Of in een relatie zitten die het niet helemaal is. Of toch niet helemaal tevreden zijn met nou, wat het dan ook mogen zijn. Een dagindeling, met de manier waarop je dingen doet... En dan kan het helpen om jezelf um, een aantal vragen te stellen. Ik doe er even nu een paar in mijn hoofd om, want ik heb in mijn opleiding echt nog veel meer mooiere vragen uh, geleerd. En die zitten ook wel in mijn programma's. Uh, maar ik weet niet of ik ze nu allemaal paraat heb, dus ik noem gewoon even een paar die, die nu in me opkomen. Om dat gevoel van spijt even op te wekken, om ervoor te zorgen dat je in beweging komt. Want um, je kunt kiezen om eerst eens te kijken waar je op dit moment last van hebt, waar je eigenlijk wel iets aan zou willen doen... maar je schuift het bijvoorbeeld voor je uit... of je vindt het lastig of moeilijk... of je voelt weerstand... of er zijn elke keer andere dingen die je aandacht um, vragen. En stel je wel, jezelf dan eens de vraag van... stel, je doet er niets aan... en het blijft zoals het is. Um, misschien zie je wel je, je kinderen of je familie te weinig... Of je hebt te weinig tijd voor jezelf. Of er liggen klussen in je huis waar je telkens maar niet aan toekomt. Probeer jezelf een voorstelling te maken hoe het eruit ziet als, uh, nou, als over een paar maanden er nog helemaal niets veranderd is. En wat best wel een nare manier is misschien om er naar te kijken, maar ja, wel een heel realistisch beeld... Hè? En dat bedoelde ik ook met het vanzelfsprekende. Uh, ook mensen het zijn niet vanzelfsprekend, dat weten we natuurlijk. Ik werd gisteren getriggerd door een woonprogramma waarin twee broers um, waren. twee broers en de ene was overleden. en de andere broer ging met zijn vrouw voor de zorgen. En denk ik denk, ja, dat is wat mensen vaak bijvoorbeeld ook bij mij zeggen in de praktijk: dat ze spijt hebben, spijt dat ze niet meer tijd hebben doorgebracht met iemand die op dat moment bijvoorbeeld overleden is. Hè? Ouders hoor je ook vaak. Maar waarom is dat nou niet gedaan? En, uh, ja, of eh, relaties. Ik heb in het begin van mijn coach, uh, carrière, zullen maar zeggen, heel veel relatiecoaching gedaan. En toch veel mensen die zeggen, ja, ik, ja waarom heb ik dat nou niet gedaan? Hè? Zij heeft toch, hij of hij of zij heeft zo vaak gezegd. En, maar ja, elke keer was het wel iets anders of werk en, ja, of was ik gewoon moe, kwam thuis en had ik gewoon even helemaal geen zin om dat aan te horen. Of wou ik gewoon tv en ik weet wel dat ik had moeten investeren. En ik wist toen ook wel van, uh, dat het goed is om samen wat te doen, om aandacht te besteden en niet langs elkaar heen te leven. En dit is misschien als je luistert, hè, dit klinkt een beetje alsof ik een beetje aan het preken ben, maar dat is helemaal niet mijn doel. hoor. Maar um, dit soort vragen stel ik mezelf ook wel. Van, um, ook met uh, familie, van familie. Oh ja, ja, we moeten vaker afspreken. Of ja, is fijn. Ja, fijn dat we nu samen zijn. En dan heb je zo'n moment dat je denkt... Oh, wat heerlijk. Wat fijn om samen te zijn. Waarom doen we dat niet vaker? En dan is die waan van de dag er bijvoorbeeld. En dus dit, dit, dit is vaak het moment. Nu, nu je luistert. Om, um, nu ben je vaak in de positie... waarop je nog kunt voorkomen dat je spijt krijgt. En, en in, in, dat is het ergste geval. Hè? Maar... Um, dat, dat er een reden is om spijt te krijgen als je het niet doet. Als je me nog kunt volgen. Maar uh, kun je je voorstellen wat aan de batenkant zeg maar. Wat het je brengt. Om dat soort dingetjes. Zoals misschien gewoon een datum prikken met iemand die belangrijk voor je is. Of wat voor mij bijvoorbeeld geldt. Mijn vader en zijn vrouw zitten uh, zes weken in Spanje. Om gewoon even een, een videobelletje uh, te doen. Dat zijn van die kleine dingetjes. Maar het is wel... Een stukje verbinding. En heel vaak is er niet een goed moment om dat te doen. Of heb je een moment en dan ben je bijvoorbeeld moe. Ik noem maar even wat. Hè? Want dat hoor ik heel vaak. Dat het een reden is om dingen niet te doen. Terwijl als je het wel doet. Dan ben je vaak blij dat je het hebt gedaan. En blij dat je daar even de tijd voor hebt genomen. En vaak is het zo dat het leven, de waan van de dag. Zoals heel veel mensen dat noemen. De regeert als het ware. En zie je heel vaak dat mensen, de dingen en de mensen die belangrijk voor ze zijn... en inclusief hunzelf, tijd voor hunzelf... dat, dat, dat kan pas in de restjes die er overblijven. En dat zie ik vaak in de coachtrajecten en in de online programma's... en vooral nu een halfjaarprogramma, wat ik met Rachel van Mindshifters doe... Um, dat mensen het aan het omdraaien zijn. Dat eerder de, de tijd voor hunzelf, um, de tijd met hun dierbare... Sommigen um, noemen dat koffiemomentjes, reflectiemomentjes, gewoon even lekker tot zichzelf komen, genieten van de kleine dingen. Dat die eerder af en toe konden, maar dan waren ze soms uitgeput of elke keer schoten dat soort dingen um, en momenten erbij in door allerlei zaken. Dat ze nu die omkering aan het maken zijn, dat ze het voorwaardelijk aan het maken zijn. Dat ze bijvoorbeeld een dag starten met... Um, dingen die belangrijk voor ze zijn. Of, ja, nogmaals, dat ze het voorwaardelijk maken. Dat dat de basis is. Bijvoorbeeld het gezin, uh, tijd voor zichzelf, bewustzijn. Hè. Met zo'n halfjaarprogramma zie je natuurlijk ook dat dat groeit. Dat je de tijd neemt om bezig te zijn met bewustzijn. Met um, nadenken over dingen. Met uh, je dromen visualiseren. Met je leven als het ware. Um, daarop reflecteren. Of op je werk. En... Um, ja, keuzes maken, dingen opruimen, in je leven ruimte maken voor nieuwe dingen, dromen. Um, allemaal bewustzijn, want daar gaat het over. dus allemaal um, bewustzijn. Het zijn allemaal de belangrijke dingen. En dan sluit ik even af, want ik heb over drie kwartier een um, volgende sessie. En ik wil dat gewoon even lekker relaxed daarin gaan. Um, dat is ook een voorwaarde, overigens. Hè? Want dat is ook iets van, dat moet je ook creëren. Of, ja, je moet helemaal niks, maar eventjes dus de, 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 de time management. Um, Matrix, ik weet niet hoe het ding precies heet... maar hij schijnt van uh, origine van Eisenhower te zijn. En Stephen Covey die heeft heel veel um, lesgegeven... over deze time management matrix. En die wil ik nog even met je delen. Want misschien dat ik hem dan nog even iets concreter maak... dan wat ik hier ervoor heb um, verteld. Um, nou, dat, stel je voor dat er een vierkant is... en daar uh, zet je een verticale en horizontale streep in. Dus dan heb je een vierkant met vier vakjes... Lange weg om dat te zeggen, maar je snapt wat ik bedoel. Het is dus vier vakken. En het eerste vak, dat is het vak waar uh, de, uh, zaken en taken en activiteiten in zitten... die urgent zijn en belangrijk. En je kunt ook zeggen dringend en belangrijk. En uh, dat kunnen um, dingen zijn zoals bijvoorbeeld een, um, een Microsoft... Wat, wat me zeer onwaarschijnlijk lijkt. Dat is misschien het meest domme voorbeeld wat ik me kan bedenken, maar... Ik ga nog even door op het voorbeeld. Maar Microsoft, waarbij weet ik veel, er is geen hoofdserver. Maar eh, laten we even doen dat die uitvalt. En uh, er zijn storingen. Ik noem maar even wat. Hè? Nou, dat is toch echt wel een typisch. Vak 1 uh, activiteit. Uh, het is dringend en het is belangrijk. Het moet meteen opgelost worden. En veel mensen zullen hun werk laten vallen om te zorgen dat dit gewoon opgelost wordt. De Prio 1, zoals we dat vaak zeggen. Ook bijvoorbeeld, uh, ik heb heel veel in webontwikkeling en systeem meer uh, gezeten. Een Prio 1. Nou, dat. Um, en als je je schuur in de fik staat of zo, nou, dan zeg je ook niet, ja sorry, maar ik moet nog even een mailtje afmaken. Nee, dan. Uh, Oké, okay. nou. Vak 2, dat is het vak waar um, eigenlijk staat... het is niet dringend, maar het is wel belangrijk. En ik noem het vaak het bewustzijnsvak. Dit is de tijd die je neemt om bewust te leven, bewust na te denken. Um, ja, bezig te zijn met een visie. Klinkt een beetje als een containerbegrip, maar wel nadenken over... de keuze die je wil maken, over de toekomst, over... Um, ja, nadenken. Vooral bewuste keuzes maken. Maar ook relaties. Ik heb het ook over relaties gehad. Investeren in relaties. En zijn met de mensen met wie je graag bent. En investeren klinkt een beetje alsof het iets op moet leveren. Maar um, ja, relaties. Gewoon de tijd nemen. En daarom noem ik het dan denk ik toch wel ook wel investeren. Voor de mensen waar je van houdt. Maar dat kan ook zakelijk zijn. Hè? De tijd nemen om mensen uh, te spreken of te bezoeken waar je graag mee samenwerkt. Of... Um, Waar je de samenwerking juist goed mee wil houden. Of uh, ja, ik noem maar even wat. Of collega's waar je gewoon uh, um, ja, graag mee samenwerkt. Uh, dus relaties zit ook in dat vak. Maar ook bijvoorbeeld um, ja, sporten. Tijd voor jezelf. Even je brein laten fladderen. Wandelen. Dat zijn allemaal dingen die, uh, die in vak 2 zitten. En de pest is dat ze door... 1, 3 en 4 worden verdrongen. Ik zal 3 en 4 ook nog even introduceren. Nummer 3 is: het is dringend, maar niet belangrijk. En dit is wat de meeste mensen de waan van de dag noemen, of ad hoc, hoor ik ook heel vaak. Dit is het vak: als je daar te veel in zit, dan zeg je vaak aan het einde van de dag: ah, ik ben heel druk geweest, maar van alles en nog wat. Um, maar ik uh, weet eigenlijk niet eens meer waarmee, en ik heb niet het gevoel van voldoening. En vaak ben je al heel druk geweest met uh, niet per se de goede dingen. En vaak ook met de dingen van iemand anders. Hè? Als je geen eigen plan hebt, word je onderdeel van een plan van een ander. En dat eigen plan, dat, dat creëer je in vak 2. Uh, net als als je nergens voor staat, val je overal voor. Ook voor de verzoeken van collega's. Uh, vak 3 is heel erg dat je bijvoorbeeld misschien wel iets van plan bent... maar je opent je mailbox en pff, je bent meteen overroeld. Allerlei dingen moeten of um, je wil even naar zolder iets wegbrengen... en ondertussen zie je allemaal spinnenwebben... en dat moet in één keer ook, omdat je het hebt gezien. heel ander voorbeeld, maar is wel echt een, een nou, praktijkvoorbeeld. Um, het zijn ook vaak de verzoeken van buitenaf. De mensen die um, niet per se altijd... Um, ja, moet ik het zeggen, vaak zie je ook dat, dat, dat in vak 3, dat je dingen doet voor anderen... die hun eigen agenda bijvoorbeeld niet op orde hebben... Of die op het laatst met iets komen. Um, of die nog heel graag willen dat je ergens even naar kijkt. Of heb je even tijd om? Uh, heb je dit al gezien? Heb je in mijn mail al... Uh, hè? Soms, ik weet uh, bij het ze noemen we het ook wel eens het petje maar dat legt een behoorlijke claim op je tijd en op je agenda. En, en, ja, en dan, dan word je vaak geleefd. Dus dat is vak drie. En vak vier is het vak, het is niet dringend en het is niet belangrijk. En toch brengen we er vaak veel tijd in door. Uh, omdat bijvoorbeeld heel veel algoritmes um, van social media, ik noem het maar op. Um, maar ook de manier waar, ja, waarop media überhaupt in elkaar zitten. En beroep doen op ons... Um, ze noemen het wel eens aapjesbrein. Hè? Dat, dat we een uren bewijs van spreken. Vroeger was het meer misschien doelloos tv kijken. Maar nu op Instagram en TikTok. En uh, weet ik veel. 60 keer je mail. Um, checken. Ja dat zijn vaak de dingen die, die eigenlijk helemaal niets brengen. Het is vaak een beetje het, ja, verspilling. Um, het verspilling zeg wel eens voeden, vullen of vervuilen. Zullen we maar zeggen. en uh, ja, dit is vaak het vak wat je niks brengt, wat je soms zelfs echt uitput. Dus als je het hebt over spijt um, en als je het ook hebt over de voordelen, als je het wel zou doen, is dat typisch vak 2. In heel veel podcasts heb ik het er ook over. Um, en daar gaat ook mijn hele persoonlijke waardeprogramma over. Dat je voor jezelf ten eerste natuurlijk in vak 2 bezig bent met een programma. met coaching is al vak 2. Ja? En dan ben je al bewust bezig. Je bent um, voor de lange termijn dingen beter voor jezelf aan het maken. Helderheid creëren. Wie ben ik nou eigenlijk? Wat wil ik nou eigenlijk? Um, nou weet ik alleen niet meer hoe het de zin begon, maar... Um, ik weet het niet eens meer. Ik wilde iets zeggen en ik ben nu even door mijn eigen hoofd afgeleid. Maar goed, dat maakt niet uit. De bedoeling was in elk geval ja, de voordelen. Dat, dat je, uh, als je meer tijd doorbrengt, zullen we maar zeggen, in vak 2. Dan uh, krijg je en minder spijt. Omdat je het er niet... Uh, hoe zeg je dat? Je, je laat het niet lopen. Of hoe zeg je dat nou? Je wat ik al zei, dat vanzelfsprekende, je laat het niet zudderen, maar um, ja, je neemt de tijd om bijvoorbeeld alleen al beslissingen te nemen. Dat is ook typisch vak 2. Uh, maar ook helderheid krijgen, wat zijn nou eigenlijk je behoeften? Het is be bewuste nadenken. Vak 2 is typisch coaching. Bewust nadenken, je hoort er rond op de achtergrond rondjes draaien op zijn proef, die moet altijd even zijn drijf in zullen we maar zeggen. Maar um, ja, denken, bewust nadenken. Um, ook bewust voelen, bewust worden van je Emoties um, voor jezelf richting bepalen. Want ja, als je geen eigen plan hebt, word je onderdeel van een plan van een ander. Dus je maakt eigenlijk als het ware je eigen plan. En daardoor ben je veel minder te verleiden tot um, ja, mensen die van alles van je willen of je innerlijke normen, de verwachtingen die je van jezelf hebt, om het zo te zeggen. Want anders ga je eigenlijk op de automatische piloot. Nou, even de slotsom van deze podcast. Wat was mijn intentie? Nou, mijn intentie komt eigenlijk gewoon simpelweg voort uit uh, een paar gesprekken die ik deze week had. Um, dat ik dacht, oh ja, dat is echt wel iets om mijn podcast over op te nemen. Omdat je ziet dat, um, ja, omdat in een aantal gesprekken er naar voren kwam dat er beslissing genomen moest worden. Um, en ja, dan, dat ik ging sturen op, ja, op de kosten. Wat probeer je maar eens voor te stellen... Als je geen beslissing over neemt, geen stappen inzet. Wat, wat gebeurt er? Hoe ziet het er dan uit? Welke andere problemen ervaar je? En ik kan in die zin met vraagstellingen het zodanig doen... dat je me ook gaat voelen. Dat je hem dat je, dat je voelt. Dat je de pijn als het ware al voelt. En dan gaan we samen kijken naar, maar wat? Als je het wel zou doen en als je wel al oh, is dat een klein stapje? En wat kun, je, wat kun je nu al doen? Dat geeft ook vaak een stukje grip, zoals mensen zeggen. Wat gevoel dat ze nou voor in het proces zitten... Om iets ten goede uh, te veranderen. Nou, ik heb het gevoel, als ik even zie op terug. <laughs> Kijk, je kunt niet terugkijken op een podcast maar iets wat ik bedoel. Denk ik hmm, was het nou hommelig? Kon je het begrijpen? Maar ik heb al lang geleerd om dat niet voor jou in te vullen. Want ik heb wel eens vaker dat ik denk... Nou, ik weet niet of ik wel heel concreet was. En dat iemand zei... Nou, ik heb er zoveel uitgehaald. Dus ik ga dat niet voor jou invullen. En um, als je niks vond, dan ga ik ervan uit dat je al niet meer luistert. Dus ik hoop in elk geval... Dat is werkelijk mijn intentie. Um, dat je er iets aan hebt. En dat je... Al zou je maar een momentje voor jezelf nemen om te kijken. wat zijn dingen in mijn leven die ik doe. Um, terwijl ik weet... Dat ik het niet meer wil doen of dat je weet dat je misschien meer tijd wil doorbrengen met jezelf. Of mensen om je heen of eh, dingen wil veranderen in je werk, ik noem het maar op. Maar wat je wellicht uitstelt en uh, ja, wat, wat de nadelen daarvan zijn. en Wat het je gaat kosten als je daar niets mee doet. en uh, ja, Mijn advies is dan ook, probeer je dan ook een voorstelling van te maken hoe het zou zijn als je er wel wat aan zou doen. En dan sluit ik het toch even af. Ik voel hem gewoon. Het pijnlijke van... Um, relatiecoaching doe ik alleen nog maar op verzoek... bijvoorbeeld uit mijn eigen netwerk of mijn eigen klantenkring. Maar het staat dus ook niet meer op mijn website. Maar wat ik, me, wat ik heel erg heb geleerd tijdens um, relatiecoaching... en dat zeg ik, ik voel gewoon echt even die pijn ook... dat er veel mensen waren die zo'n ongelofelijke spijt hadden... dat ze hun partner als vanzelfsprekend hebben beschouwd... En de tijd, de gewone dagelijkse dingetjes, de, gewoon het samen zijn, het samen, uh, ja, misschien op pad. Gewoon, het zit hem vaak in de kleine dingen en de spijt dat iemand dan echt permanent gewoon vertrekt. En ja, ze zeggen ook vaak dat ik dat niet gewaardeerd heb, dat ik daar niet... Bezig omdat je met je hoofd zoveel bij andere dingen zat, en vaak in een soort van scheefgroei terechtkomt. Dat hoor ik ook heel veel van, nog steeds, maar vooral in de relatiecoaching: dat mensen op een gegeven moment een soort van huishouden samen aan het zijn, of, of kinderen hebben en het hele partnership kwijt zijn geraakt, of een wedstrijdje doen wie dat meest doet, of het gewoon dat ze alles alleen moeten doen, of totaal geen verbinding meer hebben um, met elkaar. En dat is vaak waar mensen. Ja, veel spijt van krijgen. En, en ja, dat is gewoon jammer. Nou, ik ga afronden. Dan heb ik nog even lekker uh, de tijd om me voor te bereiden op mijn volgende sessie. Een online deze keer. En uh, nogmaals, ik hoop dat je er wat aan had. Ik wens je een hele mooie dag en heel graag tot de volgende podcast. Doei, doei!